0: CO2 neutraal in
1: 2050, dat is het uitdagende maar noodzakelijke doel waar wij voor staan. Er wordt veel gesproken en gedaan aan CO2-reductie, maar je kunt CO2 ook uit de atmosfeer opnemen. Via ingewikkelde carbon capture technologieën wordt er hard aan gewerkt, maar er is ook bestaande technologie die al sinds is CO2 afvangt. Dat zijn namelijk bomen en planten. En juist die handschoen heeft de land- en tuinbouw opgepakt. Carbon farming wordt het genoemd. Wat is carbon farming eigenlijk? Hoe werkt het? Welke kansen biedt het de agrarische sector? En wat is de business case die erachter ligt? Al deze vragen stel ik aan Luc van Wezel, hij is projectexpert klimaat bij ZLTO. En Tonko Patmos, Akkerbouwer in Scharen Fijn dat je luistert naar Impact.
0: Gesprekken met Impact met Glenn van der Burg.
1: Tonko en Luc, fijn dat jullie er zijn. Ja, uh, ik, ik ging me voorbereiden op deze, op deze aflevering van Impact. En toen dacht ik, ja, het is, het is eigenlijk ook te logisch voor woorden, Luc. Hè? Maar, maar toch maar even, hè? carbon farming. Dat klinkt hartstikke mooi. Uh, het is ook lekker actief. Uh, maar even in jouw woorden, wat, wat is het? Leg het eens uit.
2: Ja, carbon farming is eigenlijk een uh, vrij simpel, natuurlijk proces wat, uh, wat we kennen. Van de middelbare school misschien ook wel. Fotosynthese. Je um, gebruikt eigenlijk uh, als plant uh, CO2 en zonne-energie om het uh, om, uh, C uit uh, CO2 vast te leggen in biomassa. En de zuurstof gaat weer uh, de lucht in. En um, de landbouw doet dat eigenlijk uh, iedere dag.
1: Ja, yeah. yeah. yes. maar, maar dan denk ik, ja, dat gebeurt al. Wat is er dan bijzonder aan carbon
2: farming? Nou, het is natuurlijk zo in de landbouw uh, hebben we ook dat we elk jaar onze uh, Voedsel weer van het land afhalen. Dus uh, dat moet ook elke uh, elk jaar weer af En dan gaat ook de c eigenlijk weer mee. Dus je moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk c in de bodem wordt vastgelegd. En dat vraagt nog wel wat uh, extra maatregelen van een, van een boer... om dat voor elkaar te krijgen. Oké, okay, want normaal,
1: het product gaat van het land af. En Tonko, jij, jij een van de dingen die jij teelt is suikerbieten, hè? heb ik begrepen. Klopt. Dus die haal je van het land af. Ja. Uh, uh, wat gebeurt er dan met alles wat je niet levert aan de suikerbietenverwerker? Uh,
3: bijvoorbeeld het blad blijft op het land. Okay. Daar zit ook organische stof en dat is dus koolstof in. Yeah. Uh, een deel van CO2. En uh, ja, We telen niet alleen suikerbieten, maar vele andere gewassen. Uh, vruchtwisseling, dus uh, ja, uh, granen, graszaad, uh, ook maa maaivruchten. En die laten veel meer uh, restproducten van het uh, gewas uh, achter op het land, zoals stro. Yeah. En uh, gras, uh, graszaad, gras, dat, dat vormt een zoden... En de
1: graszoden, die oogst je niet. En uh, dat slaat ook heel veel koolstof op in de bodem. Ja, en dan denk ik, um, zolang het aan de bovenkant van de bodem ligt, dan um, gaat het verrotten. En als het gaat verrotten, dan gaat die zee weer, weer de lucht in, toch? Dan wordt het weer uh, methaan. Of, uh, dus dan, dan, dan is het weer weg. Dan hebben we ons doel niet bereikt. Dus wat is er dan bijzonder aan carbon farming? Wat moet die boer dan meer doen,
2: Luc, dan, uh, uh, dan, dan die nu eigenlijk doet? Wat je eigenlijk doet is zoveel mogelijk proberen de, de, de zee vast te houden in de bodem. En uh, dat vraagt enerzijds om ervoor uh, te zorgen dat die, um, wat, wat de rest die je achterlaat op het land, uh, dat kan uh, de gewasgresten zijn. Um, maar ook uh, de wortels uh, van sommige planten, die blijven ook in de bodem. Dat die ook in de bodem verteerd worden door bodemleven. En door dat bodemleven vorm je eigenlijk langere, stabiele koolstofketens die niet meer ontsnappen in de lucht. En uh, je moet ook voorkomen dat ze weer uit de, uit de bodem ontsnapt. Dus je moet ook proberen uh, de bodem zo min mogelijk te bewerken, dat er zo min mogelijk, uh, mogelijk CO2 weer de lucht in, uh, in gaat. Oké, okay, want als je, als je vervolgens weer heel heftig gaat ploegen en de boel om gaat woelen, dan gaat die zee weer de lucht in. Precies, dus je moet zorgen voor een uh, positieve zeebalans, noemen we dat. Dan. Dus je moet zorgen dat er meer zee uh, wordt vastgelegd in de bodem, dat, dat er uh, ieder jaar weer er vanaf afgaat. Ja, en nu zijn jullie bezig met ZLTO. Hebben jullie een project daarvoor opgestart?
1: Dat het Go-to Positive. Hoe ziet dat project eruit?
2: GoToPositive nou, Go-to Positive is eigenlijk gelanceerd om juist de verbinding te leggen met klimaatpositieve bedrijven. En dan gaan we al richting zeg maar, het verdienmodel van waar we nu naar op zoek zijn. Maar het is vooral bedoeld om de verbinding te leggen met klimaatpositieve bedrijven. Dan vraag ik misschien af klimaat klimaatpositieve bedrijven, wat zijn dat dan? Uh, dat zijn eigenlijk bedrijven die in een jaar meer CO2 uit de atmosfeer willen halen dan dat ze, um, dan dat ze uitstoot in dat jaar. Oké, okay. dus die, die, dat zijn eigenlijk de bedrijven die zeggen, we, we willen niet alleen maar onze
1: CO2-uitstoot reduceren, maar we willen eigenlijk uh, het. ...meehelpen het probleem op te lossen. Het ja. echte probleem.
2: Precies. En een mooi voorbeeld is Microsoft... ...wat twee weken geleden gelanceerd is... Uh, ...dat ze in 2030 meer CO2 uit de atmosfeer willen halen... ...dan dat ze dan uh, uitstoten. En dat ze ook nog eens een historische emissies ...uit de lucht willen halen. Oh. En dat is interessant... ...omdat wij denken dat de landbouw... ...een van de weinige, of tenminste een van de weinige manieren is... ...om dat te kunnen doen.
1: Ja, ja. Door middel maar,
2: van carbon farming. Ja, ja want het, 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 zeg maar het, het niet
1: natuurlijke alternatief is dat je het uit de lucht haalt... en vervolgens onder de grond stopt in allerlei zoutcavernes... en weet ik veel wat allemaal. de carbon capture. Yes. Uh, maar dit is natuurlijk een veel natuurlijker proces. Exact. Uh, uh, even naar die, die, uh, die zakelijke kant. Hè? Want... Um, de boeren hebben het niet makkelijk. Daar, uh, daar zijn we ondertussen, dat weten we al een tijd, maar zeker de afgelopen tijd zijn we daar natuurlijk met onze neus op gedrukt. Uh, door alle, uh, nou ja, alle, alle kabaal die ze hebben gemaakt. En terecht, denk ik, voor een groot gedeelte dat ze aan de bel hebben getrokken. Um, hoe kan dit nou bijdragen aan die, uh, aan, die, uh, aan die business case van die boer? Maar ook aan ja, dat die boer weer misschien wat uh, een stapje dichter naar de natuur kan gaan staan.
2: Het eerste belangrijk is dat, uh, dat we vaststellen dat de landbouw een van de weinigen is die ook echt CO2 uit de atmosfeer kan halen. En dat we die dan koppelen aan die bedrijven die daar ook echt doelstelling op geformuleerd hebben. En die dus ook bereid zijn om daar uh, een stap in te zetten. En dus ook bereid zijn om daar uh, wellicht in, in projectvorm voor te betalen. Ja. En dan kunnen wij als landbouw aan, proberen aan te geven dat we een hoeveelheid ton CO2 vastleggen in, uh, in de bodem. Uh, en, en daar een, een, een prijskaartje aan hangen, wat dan uh, vervolgens voor de boeren een financiële impuls is om toch die maatregelen te nemen die, uh, die nodig zijn om het kosten vast te leggen. <laughs> en uh, met die maatregelen zorg je er ook voor dat je um, ja, het natuurlijke proces uh, zoveel mogelijk bevordert. En uh, dat is ook belangrijk om de Lange termijn een goede bodem en een goede bodemvruchtbaarheid realiseren. Ja,
1: uh, Tonko, laten we het even lekker praktisch maken. Want dan, dan uh, ja, bedoel, jij, jij, jij gaat het doen of je bent het al aan het doen, dus jij, jij kan precies vertellen hoe het in elkaar zit. Hoe zorg jij daar nou voor dat die, die, eigenlijk die de, 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 de restproducten of de koopproducten misschien moeten het een beetje charmanter noemen uh, van alles wat jij verbouwt, dat dat in die bodem blijft? Wat moet je daar extra voor doen? Uh, ja, misschien kan
3: ik eerst vertellen dat het uh, eigenlijk gaat... om de bovenste 25 centimeter van de bodem. De bouwvoor noemen we dat. Ja. En daar zit uh, 1 tot 4, 5 procent organische stof in... in Nederlandse landbouwbodems... of in ieder geval bij mij in, de, in het gebied. En uh, organische stof is koolstof... en dat wil je proberen te laten stijgen. Uh, dat, kun, of dat probeer ik op verschillende manieren. Dat is bijvoorbeeld door stro te hakselen van uh, granen. En daar zit heel veel koolstof in... En um, door groenbemesters te telen. Ik weet niet of jullie weten wat groemen groenemesters... Maar even, even die
1: stro, want die stro. zien we allemaal voor die, die haksel. Ten eerste moet je hem al hakselen, dus dat is ja. dan wel werk. Maar blijft hij dan op het land liggen? Of moet hij juist door die 25 centimeter bodem heen gehaald worden? Um, daar wordt verschillend naar gekeken. Kijk.
3: Um, een, een term in koolstofopslaande in, uh, koolstofopslaan in de bodem is ook vaak... die vaak aan de orde komt, is niet kerende grondbewerking... Dat betekent eigenlijk zoveel als minimale grondbewerking. Uh, als je, de, je je land ploegt, dan breng je zuurstof in de bodem. En zuurstof zorgt voor verbranding. Dus dan verbrand je koolstof. Dan wordt je bodem productief. Um,
1: en dat dus, willen, we, willen we
3: juist niet, hè? Nou ja, dat wil je voor koolstofverbranding niet. Ja. Maar voor productie van gewassen weer juist wel. Ja. Dus uh, dat is een beetje een strijd. Um, maar je na granen, die oogsten we bijvoorbeeld in augustus... Oh, dat is stro, uh, dan, dan is het land leeg. En dat, ja, dat jaar daarna, in april, mei, dan ga je weer wat nieuws planten, poten of zaaien. Dus, en dan komt uh, de groenbemester in beeld. Die zaaien in augustus, die gaat groeien. Die legt koolstof vast. En die, die laat je de hele winter doorstaan, uh, staan groeien. oké okay, en, 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 Maar
1: die, de groenbemester, wat is dat?
3: Hoe dat is, die... is, dat is uh, een mosterdplant, een bladrammenasplant of gras. Oké. Okay. Uh, of mengsels. Dat kan, die, die gebruiken we ook wel eens. Dus daar kan je verschillende soorten uh, in kiezen. Ook, eigenlijk, je kiest eigenlijk een soort wat past bij de volgende teelt.
1: Vooraf. Ja. En, um, en die groenbemester, die, die stopt weer mineralen in de grond. Moet ik dat zo een beetje voor me zien? Die doet het proces foto, fotosynthese. Dus ja.
3: die, uh, die legt koolstof vast. Ja. En als je die groenbemester dan niet oogst, en je laat hem op het land, dan stijgt uh, het koolstofgehalte in de bodem. Uh, traditioneel zijn we ge is gebruikelijk om de, 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 de percelen te ploegen... in november, december, voor de winter. En dan is de bodem zwart. De, ja. en, en dat ploegen, dat uh, staat ja, ter discussie... Uh, het is beter voor de koolstofvastlegging in de bodem... om niet meer te ploegen. Um, maar en, dan zit je in het en, voorjaar, in april en mei... Uh, dan staat daar een, een groot gewas groenbemester... waar je een klein fijn zaadje in moet gaan, uh, uh, gaan poten. Want ja. of zij. Dus het past, bij sommige gewassen past het goed om niet meer te ploegen. Maar bij sommige gewassen ook. Uh, ja, dan is het moeilijk. Want dan zit je met zo'n uh, zo grote
1: um, ja, dan staat massa. Die, dan staat jouw groenbemester, jouw mosterdplantje... Uh, mosterd, uh, die staat uh, lekker op het veld. En dan, en dan moet je daar... Weer wat nieuws in gaan zaaien. Moet je
3: een zaaibed van maken. En die moster dat, dat, dat kan uh, 60 centimeter hoog worden. Ja. Dus, uh, maar hoe
1: doe je dat dan? Wat is de oplossing?
3: Um, ja, soms bijvoorbeeld voor uien. Dan, dan kies ik het toch voor om te ploegen. Uh, maar voor uh, bieten en voor aardappels uh, kan het ook zonder. Uh, en dan uh, heb, hebben we geïnvesteerd in een, ja, een messenvrees. En dan vernietigen we uh, die groenbemester. En die versnipperen we als het ware. Ja. En uh, die, ja, die, die meng je door het bovenste laagje van de grond. En dan uh, proberen we daar weer uh, wat
1: nieuws in te zaaien. Jeetje man. Ja. Wel mooi. Ja. Toch? Ja, ik vind het wel mooi dat je, dat je zo bezig bent met... Want daar denken we natuurlijk heel weinig over na. Over de bodem. Maar zonder goede vruchtbare bodem kun jij überhaupt je werk niet doen. Dan kun je, kun je geen mooie gewassen telen. Aan de andere kant, ja, blijkbaar is dat ook. Want jij zei even, er zit 1 tot 5 procent uh, uh, organisch materiaal in die, uh, in die toplaag van 25 centimeter. Klopt. Waar zou je naartoe kunnen? Dus wat is de, de rek die erin zit? Nou, kijk. Uh, um,
3: eigenlijk, uh, agrarisch is 3 procent gewoon goed. En... Uh, het, het, het het makkelijkste is om, of, of het, het meest haalbare, of het, hoe kan je dat zeggen, de meeste capaciteit in het opslaan ligt in de bodems die op 1 en 2% liggen, om die naar 3 te, 3 te brengen en daar te houden. Want een bodem van 5, ja, die, daar zit al heel veel in. En uh, ik zou meer de energie steken in de bodems waar weinig organische stof in zit.
1: Ja. Yeah. Ja, dat is dan ook weer goed voor die bodem, kan ik me voorstellen. Klopt. Dat is een beetje, ja. een, een, beetje een, een bijna uh, uitgemergelde bodem... Waar, waar misschien niet zoveel meer op groeit ook. Omdat ja,
3: of een hele productieve bodem die snel verbrandt... Ja. En, en hoge opbrengsten geeft. Oké. Okay. Want een, 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 een... Ja, dan ga ik misschien... Nee, ga ik een ik, beetje te veel in detail. maken. Ja, maar. maar dat is alleen maar leuk. Uh, als ik het
1: niet meer snap, dan vraag ja, ik het wel.
3: Uh, gebieden waar heel veel gras is, of alleen maar gras, weiden... Die, 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 dat zijn bodems met heel veel organische stof... En daarom uh, zeggen ze ook van uh, ja, uh, wijde scheuren, dus omploegen... dat, dat zorgt voor enorme uh, ja, mineralisatie en, en dan wordt koolstof verbrand. Ja. Uh, dus eigenlijk uh, ja, uh, weigebieden of grasgebieden... dat zijn bodems vaak met hoogorganische stof. En uh, echt akkerbouwgebieden waar aardappelen, uien, bieten, granen... dat zijn uh, uh, bodems die uh, productief zijn... ...veel bewerkt worden... ...en waar de organische stofgehalte wat lager zijn. Ja,
1: en dat grappig is natuurlijk ook... ...als je van 1% naar 2% gaat... ...dan heb je 100% meer... ...zee in de grond. Dat klopt. toch? Ja. Dus dan heb je een grote vooruitgang. Nou, uh, we gaan zo verder praten... ...met uh, Tonko en Luc... ...en dan ben ik wel benieuwd uh, naar... Uh, ja, uh, ...hoe werkt dat dan voor bedrijven... ...die zeggen, ja wij willen wel... Uh, wel uh, ...co2-positief uh, worden... Um, ja, wat moeten ze daarvoor doen? Hoe werkt het? Hoe reken je het allemaal uit? Nou, ik zit nog vol met vragen en dat hoor je allemaal zo.
0: Duurzame oplossingen voor onze vraagstukken. Je hoort ze in Impact. Met Glenn van der Burg op Nieuw Business Radio.
1: We praten over carbon farming. Uh, ja, een, misschien wel een hele interessante oplossing voor, uh, voor boeren. Een, een nieuwe businessmodel. Maar ook natuurlijk voor organisaties... die niet alleen maar hun CO2-uitstoot willen verminderen... maar misschien zelfs CO2 uit de lucht willen halen. En ik ben in gesprek met Luc van Wezel van ZLTO... en Tonke Patmos, hij is akkerbouwer. Um, ja, Luc. Uh, even naar hoe het werkt of gaat werken... Um, die uh, ...dat bedrijf die, uh, die carbon positive wil worden... Hè, ...die dus eigenlijk CO2 uit de lucht wil halen... ...en daar, uh, en daar op, op voor staat. Hoe, uh, hoe heeft die contact met jullie? Wat koopt die in? Hoe zit het, hoe zit het in elkaar? Ik ben, ik ben een potentiële klant voor, me, voor je... ...dus uh, overtuig me maar eens even waarom ik mee moet doen.
2: Ja, dat is een heel belangrijke vraag... Wij denken dat we eh, bedrijven die op deze manier hun co 2 uit de lucht willen halen, dat we die kunnen koppelen eh, lokaal aan een, aan een groep agrariërs. Die juist de maatregelen neemt die, eh, die Tonko net al eh, in de detail noemde. Oké,
1: okay, maar hier zeg je al iets belangrijks. Lokaal. Dus het is niet een soort algemeen CO2 certificaat wat je koopt, maar je wil die verbinding ook echt leggen. Ja, precies.
2: Dus uh, we zoeken juist naar de, uh, bedrijven die uh, ook een lokale binding hebben. Dus die zeggen van oké, ik wil het niet uh, afkopen met een project in, uh, in Afrika of in uh, Zuid-Amerika, uh, wat uh, andere partijen misschien voorstellen. Ja. We zoeken het juist in Nederland, in uh, een lokale omgeving. Dat je bij wijze van uh, in de middaguur je kantoor uitloopt en uh, naar de boer toe loopt waar het uh, wordt opgeslagen. Leuk, oké. Okay. Dus
1: nou, Tonko, wie zit er bij jou in de buurt? Wat je denkt van nou, uh, uh, Dow Chemicals, die zitten toch in, uh, in Zeeland? Ja, dat klopt. Die zit in Zeeland vlaanderen hè? Ja, ja. ja nou, dat is voor jou misschien een endweg. Maar voor, voor ja. de, het blijft Zeeland. Hè? Ja, dat klopt. Ja. 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 Om, om bij jou op bezoek te gaan. moeten, ze, Maar de, die, die, die stoten nogal wat CO2 uit, denk ik. Ja. Dus dat is een potentiële klant voor jou. Ja, dat zou kunnen. Ja. Zeker. Ja. 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 Dus die gaan we even nu aan het haakje slaan. Die is aan het luisteren natuurlijk. Dus die denken, oh nee, dit is interessant voor ons. Uh, dus dat is ook mooi om het concreet te maken. Stel je voor dat Dow Chemicals zegt, dat gaan we doen. Hoe gaat dat dan voor ze uitzien uh, in, in, de, in, de, in, de, in de verbinding met Tonko?
2: Ik weet niet zeker of we met Douw moeten gaan samenwerken. Ik bedoel, als we die al hun uitstoot, uitstoot willen gaan compenseren met boeren. dan hebben uh, we denk ik heel Europa nodig, zo'n beetje. Maar uh, ja, maar klein beetje. Gewoon. Klein beetje. Dan, uh, dan, uh, dan zijn wij al Settled als Joe uh, de lokale verbinding. wij zijn uh, op zich lokaal georganiseerd. Uh, dus wij kunnen vrij snel um, uh, op een lokaal niveau uh, een oproep doen aan, uh, aan boeren. Van jullie uh, hier, zijn jullie geïnteresseerd? En um, uh, dan uh, organiseren we daarvoor een. Uh, een informatiebijeenkomst voor die boeren. Um, en dan kijken we of dat de boeren geïnteresseerd zijn. En dan maken we ook een plan. Dus uh, voor die boer die, uh, die mee wil doen, um, begeleiden ze dus in het opstellen van een plan waarmee ze kosten kunnen vastleggen. En dat plan uh, dat vertalen we naar uh, een aantal tonnen CO2, dat we daarmee uh, uh, kunnen aanbieden aan het bedrijf, wat, uh, wat dan lokaal uh, dat mee uh, wil faciliteren.
1: Oké, okay, dus in het geval van Dao ga je dan, dan kom je bij Tonko uit, want die wil natuurlijk. En, maar er zijn vast andere akkerbouwers in de buurt, want er wordt nogal wat verbouwd in Zeeland aan aardappels en bieten en noem maar op. Uh, dus daar liggen goede kansen. Uh, wat schiet Tonko ermee op om dit te gaan doen? Los van het feit dat hij de wereld aan het redden is, wat al best wel belangrijk is. Maar we willen natuurlijk ook nog wel een beetje een centje verdienen.
2: Ja, dus uh, we, we plakken wel een prijs op een, op een ton CO2. Uh, en uh, we zijn daar nog mee aan het experimenteren. We zijn op de eerste projecten die we nu gedaan hebben. Uh, maar het eerste project wat Tonco aan uh, of mee doet nu is, uh, is een prijs van 100 euro per ton. En um, dat is gebaseerd op enerzijds wat, uh, wat het voor Tonco kost om, uh, om maatregelen te nemen. Um, en anderzijds ook op wat, uh, ja, wat we zien aan, aan prijs in de markt. Ja. En uh, het kost uh, in Nederland. Uh, en zeker als je CO2 uit de lucht wil halen, nog wat meer dan, uh, dan het reduceren van het CO2. Dat is nog wel uh, wat, uh, wat nu aan de orde is. Ja. ja,
1: aan de andere kant kun je ook zeggen: het is niet alleen maar het reduceren van CO2. Hè. Wat, wat, wat zijn de
2: bijkomende andere voordelen? Er zijn een paar belangrijke voordelen die, uh, die behaald worden. Uh, het soort enerzijds. Door kostenvastlegging eh, ook dat je organisch stofgehalte stijgt. En dat is eh, voor bodemvruchtbaarheid eh, belangrijk. Wat, eh, wat toen ook aangeeft, als je rond de 3% organisch stof zit... dan eh, zorgt dat ook voor dat je een bodem... Eh, ook op een lange termijn eh, voldoende voedsel kan produceren. Ja. Eh, maar er zijn ook een paar andere voordelen. Eh, onder andere dat eh, eh, doordat je meer organisch stof... meer koolstof in de bodem vastlegt... dat je een soort spons creëert in de bodem... die ook meer water vasthoudt. Okay. zeker in gebieden waar je... Eh, Minder kan berekenen, of moeilijk kan berekenen, en zeker met, met stijgende temperaturen ieder jaar dat uh, dat het steeds belangrijker wordt. En maar een derde voordeel is bijvoorbeeld dat er um, uh, door meer organisch stof ook um, meer bodemleven zit en dus ook de biodiversiteit in de bodem uh, groter wordt en daarmee dus ook uh, de basis is voor bovengrondse biodiversiteit ook een thema wat uh, steeds belangrijker wordt.
1: Ja. Tonka, wat, uh, waarom ben jij er enthousiast over? Tenminste, ik ga er een beetje van aan dat je enthousiast over bent.
3: Ja, het is een. Ik doe mee naar het pilot. Deze pilot. Om, ook, om ervan te leren. Ja. En uh, voor mezelf wil ik ook een zo uh, vruchtbaar mogelijke bodem hebben. Uh, zodat uh, mijn gewassen ook uh, van goede kwaliteit zijn. Uh, met een goede opbrengst. Ja, en het is een uh, soort van win-win. Denk ik. Ja. Dus. Uh, en. Uh, ja, die, die, die uh, 100 euro die je. Uh, Luc noemde. Daar uh, in, de, in deze pilot. Uh, krijg ik daar 70% van om mijn inspanning te verrichten uh, per jaar. En na vijf jaar gaan we meten, want het, het eerste jaar is gemeten in de bodem hoeveel koolstof zit er. En na vijf jaar wordt er weer gemeten om te kijken van de maatregelen die ik heb genomen, dat, die registreren we ook elk jaar, uh, hebben die dan nou daadwerkelijk ook dat koolstofgehalte verhoogd in de bodem? En dat gaan we na vijf jaar bekijken. En als me dat is gelukt, dan krijg ik ook die laatste 30%.
1: En dan weten ze ook precies hoeveel je hebt opgeslagen
3: uiteindelijk, toch? Precies. En het is ook een pilot om te onderzoeken van hoe het werkt en welke maatregelen hebben effect. En ja. Ja, ik geloof dat er 15 of 20 boeren meedoen in de pilot. 15 op dit moment. Vijftien, ja. 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 En uh, iedereen, neemt op een andere manie, heeft een, iedereen heeft een ander bouwplan, deelt andere gewassen, neemt net iets andere maatregelen. En uh, bij elke maatregel zit een theoretische vastlegging. En uh, nou ja, goed, die, daar gaan we even vanuit uit dat, dat, uh, dat, dat de theorie klopt. En dan uh, na vijf jaar uh, gaan we dat met elkaar vergelijken of dat zo is.
1: Ja, want ja. Luc, dat was nog een vraag die in mijn hoofd zat. Want hoe bepaal je dan überhaupt hoeveel uh, CO2, uh, van, of C, uh, C eh, moet ik zeggen, ik leer weer wat van jullie, hoeveel je vastlegt in de grond? Hè, want dit is natuurlijk achteraf, maar hoe heb je vooraf bedacht hoeveel dat ongeveer zou zijn? ja
2: dat was we gewoon op de wetenschap. Het is niet dat wij dat uh, te zinnen. Dus uh, uh, maar ook de wetenschap is eigenlijk nog maar een jaar of twintig, 25, echt uh, dieper ingedoken in de bodem. En dat is eigenlijk voor de wetenschap vrij kort. Dus uh, ook de wetenschap is nog steeds bezig aan, aan nieuwe inzichten en nieuwe kennis op dit thema. Maar we baseren ons op uh, laatste inzichten vanuit uh, vanuit uh, uh, vanuit de overheid en uh, die. Heeft de wetenschap ingeschakeld om te laten aantonen wat nou maatregelen voor effect hebben op koolstofvastlegging. En, en dus we werken daar samen met Wageningen, met, met Louis Bolk, met, met CLM. Oké, okay, die zitten in het project om, om juist dit gedeelte
1: voor hun rekening te nemen.
2: Deels en deels dan ook in ons netwerk. Dus, ja. dus dat is ook heel belangrijk, want we moeten natuurlijk wel een, een wetenschappelijk baas hebben om te, om te laten zien dat het ook werkelijk een. Nou, ja, een kostenvastlegging plaatsvindt.
1: Ja. Als je dit nou een beetje groter maakt hè? Uh, en, en stel je voor dat, dat, alle, uh, dat iedereen mee zou doen in Nederland, Hoe, over wat voor aantallen hebben we het dan? Heb je daar, bevalt daar überhaupt iets over te zeggen?
2: Er valt daar uh, globaal iets over te zeggen. Ja, we hebben 1,8 miljoen hectare grond in, landbouwgrond in Nederland, en ongeveer de helft daarvan is, uh, is grasland. En grasland is een uh, effectieve kostenvastlegging. Ja. Uh, dus die leggen ongeveer uh, 1 tot 2 ton CO2 vast per hectare per jaar. Dus dan heb je het al over uh, 1 tot 2 megaton uh, CO2 per jaar. En in akkerbouw is het, uh, is het wat lastiger... omdat je daar ieder jaar ook weer gewassen van afhaalt. Dus er vindt meer, uh, meer, meer bewerking plaats. Daar denken wij, en in onze pijlers hebben we dat nu... dat ongeveer een halve ton CO2 daar vastgelegd kan worden. Dus in totaal kom je dan op uh, 2 tot 3 megaton... wat je zou kunnen vastleggen potentieel
1: in Nederland. Ja, en, en nou... Um, zit er in mijn hoofd, maar daar moet je, moeten jullie maar maar even bij helpen. Een gedeelte gebeurt natuurlijk gewoon al. Hè? Dus, dus alle, alle weides, zeg maar, alle gras, ja, daar wordt al heel veel CO2 vastgelegd. En het gevaar, enerzijds zou je natuurlijk kunnen zeggen dat wordt tijd is dus dat we dat eens een keer gaan waarderen, want daar zit een waarde aan. En dat nu, ja, doen we daar eigenlijk niet zoveel mee. Behalve dan dat we het leuk mm. vinden om er overheen te kijken over die weiden. En als er dan een koeien in staan, is het helemaal gezellig. Maar ehm, um, um, het gevaar zit er ook een beetje in natuurlijk. Dat je, dat je een beetje dubbel gaat rekenen. Dat je zegt ja, uh, wij leggen CO2 vast. Wij, uh, wij deze sector. Uh, en uh, dat is hartstikke mooi. Dat heeft een waarde. Dus geef ons daar een beetje geld voor. Maar uiteindelijk schieten we er relatief weinig mee op. Uh, richting die ongelofelijke doelstellingen die we hebben. Omdat we het al deden.
2: Nee, ik denk dat uh, dat een deel wel uh, belangrijk is om te zeggen dat er wel maatregelen genomen moeten worden om dat ook vast te houden. We hebben ook in grasland, als je dat uh, gaat omploegen om daar toch weer een gewas in te telen in de zoveel jaar, dan, uh, dan ben je ook weer een deel kwijt. Dus je moet er een eigen blijvend grasland van maken. En dat is niet uh, vanzelfsprekend. Um, en ook uh, de maatregelen die Beon uh, aan neemt, is niet een vanzelfsprekendheid dat genomen worden. Ja. En uh, daar is wel belangrijk dat, uh, dat, dat dat wel gewaardeerd wordt. Anders dan. Uh, worden die maatregelen genomen en dan leg je die kosten ook niet vast. Ook niet voor de lange termijn.
1: Nee, Ik wil zo met jullie verder praten. En dan wil ik even iets, iets specifieker worden in um, ja, wat voor verschillende projecten zijn er allemaal. We hebben natuurlijk een beetje over, over Tonko zijn, zijn project gehad. Maar dat gebeurt natuurlijk op allerlei andere plaatsen. En ook op andere, allerlei andere manieren. En dat hoor je zo.
0: Wat is jouw impact? Met Glenn van der Burg? Met
1: Tonko en Luke in de studio uh, praten over go to positive, over carbon farming. Um, nou, Tonko, je hebt al een beetje verteld over wat er, wat er in jouw project gebeurt. Dat, dat gaat dus vijf jaar lopen. Dus je bent vijf jaar ben je bezig. Ja. En pas over vijf jaar wordt er pas weer gemeten. Lijkt me ook wel weer een beetje gek. Maar misschien ben je dat wel gewend als, als akkerbouwer, dat het allemaal wat op lange termijn is. Maar ik zou eigenlijk na een jaar al heel benieuwd zijn van hoe, 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 hoe ben ik opgeschoten.
3: Ja, dat klopt. Een cyclus in de akkerbouw het duurt lang. Het is, uh, een een telen is een jaar, maar een gewasrotatie op je percelen, dus een bouwplan, is vier of vijf jaar. Dus eer dat op één perceel alle gewassen gepasseerd zijn, ben je vijf jaar verder. Ja. Dus vandaar ook die vijf jaar.
1: Ja, en dan pas weet je wat het effect, het echte effect
3: is. Precies, want bijvoorbeeld bij uh, het hele staat, dat is een meerjarig gewas, dan bewerk je de bodem een jaar ook niet. En dat zorgt echt voor een... Een boost in de hoeveelheid koolstof die vastgelegd wordt. Nou Een jaar daarna til je bijvoorbeeld weer aardappelen. En dan blijft er niet zoveel residu achter. En dat laat wat minder koolstof achter. Dus je moet echt zo'n cyclus uh, hebben meegemaakt. Tussendoor doe je nog een paar keer um, uh, organische mest toedienen. Um, stalmest van koeien. Of, uh, of compost. Of uh, champignonmest. Uh, ja, dus dat is echt een, een proces van meerdere jaren. Dus het uh, ja. gaat langzaam.
1: Heb jij nou ook, hè, want er zijn natuurlijk allerlei andere ontwikkelingen. Uh, bijvoorbeeld ook om de biodiversiteit uh, te vergroten met, uh, met stroken teelt. Of, uh, of uh, kruiden, zaaibedden langs de randen van, uh, van percelen. Om, uh, om wat meer bijen en vlinders en zo aan te trekken. Neem je dat dan ook mee in de ideeën die je hebt over hoe je, hoe je meer uh, CO2 uit de lucht haalt en in de grond stopt?
3: Ja klopt, een van de maatregelen die je kan toepassen. Ook om uh, ja, theoretische vastlegging mee uh, um, te registreren is zijn akkerranden, faunaranden. Uh, maar je mag ze alleen niet dubbeltellen. Uh, wij, wij hebben al uh, op ons akkerbouwbedrijf akkerranden. Uh, eigenlijk een aantal. We hebben faunaranden, dus echt voor de dieren. We hebben, dat is eigenlijk vanuit de provincie. En we hebben vanuit de gemeente bloemenranden. Dat is meer voor uh, de burger en uh, de toerist en eiland, eilandbewoner bij ons. Ja, uh, en, dat uh, het is gewoon gezellig. En de, blo de bloemetjes en de bijtjes. Ja. Maar uh, je mag ze niet dubbeltellen, dus je mag niet en. Voor de provincie en de gemeente. Uh, en dan ook nog mee laten tellen voor het koolstofproject. Nee, dat, dat moet echt een aparte uh, rand aanleggen. Maar goed, we hebben die dus al. Dus nou,
1: dat, die heb ik dan niet gekozen, die maatregel. Ja. Maar uh, ja... Ja, dus, uh... maar Luc, dat wordt, dat, dat wordt ook wel een soort vlechtwerk van, uh, van, van ideeën en, uh, en het een heeft weer invloed op het ander. En neem ons dus mee naar een van de andere projecten, dus niet, uh, niet Tonko, niet Zeeland, maar, uh, maar ergens anders in het land waar ze het toch weer net weer anders aanpakken.
2: Um, ja, je hebt verschillende projecten al lopen. In, in Friesland zijn ze ook bezig um, met dit project. Daar heb je weer veenweidegebieden. En daar wordt weer gekeken naar het voorkomen van uitstoot vanuit de bodem. Hè. De veenweide die stoot een CO2 uit als, je, uh, als het waterpeil heel laag staat. Um, dus dat zijn andere manieren om te kijken naar de bodem. Hoe kan je nou zorgen met de bodem dat er ofwel zo min mogelijk CO2-emissies ontstaan of uh, zoveel mogelijk wordt vastgelegd. En um, we zien ook wel projecten waarin juist gekeken wordt, kunnen we dingen stapelen met elkaar. Dus kun je zowel uh, vastleggen, stimuleren als biodiversiteit als, uh, water vasthoudend vermogen. Alleen um, uh, in veel gevallen is het nog niet heel naar gekeken naar hoe dat verdienmodel dan tot stand komt. En wie gaat ja. daar dan voor betalen?
1: Ja, want is dat ook een, een toch wel een onderdeel van dit, dit project om, om, naar die, om naar die verdienkant te kijken. Dus om ook. we zijn natuurlijk gewend geweest om uh, naar nou, akkerbouwers, maar ik denk veeteelt ook. Om vooral te kijken naar van ja, wat, wat voor voedsel produceren ze. En dat is het dan. Maar dat er eigenlijk breder gekeken wordt naar wat voor waarde zit er eigenlijk in die bedrijven. Nou, het vastleggen van CO2 is één. Biodiversiteit, dat heeft natuurlijk ook een waarde. Wordt er, wordt er in GoToPositiv wat breder gekeken naar juist die kant van het, van het boeren?
2: Ja, eigenlijk heel bewust zelfs. Uh, we kijken juist heel bewust naar een, een, een verdienmodel naast de, het voedselproduct. Dus het wordt echt als een aparte dienst proberen we dat te kijken of dat haalbaar is. Uh, een aparte klimaatdienst eigenlijk. Die niet uh, verwerkt zit in de prijs van een ton aardappel of een ton uh, suikerbieten. Maar die eigenlijk verwerkt wordt in een ton CO2. Uh, wat je dus apart kan, uh, kan, uh, kan in de markt kan zetten. En uh, daar is go to positive wel om te kijken van is er een markt met bedrijven die juist klimaatpositief willen worden. Omdat uh, carbon farming is toch een manier om CO2 uit de lucht te halen. En um, dat, die hebben bedrijven met klimaatpositieve doelstellingen juist nodig. Dat soort projecten. Die zijn op dit moment gewoon niet zo ja. Waar komt dit, dit plan, dit idee vandaan?
1: Hoe ontstaat zo'n... Zo
2: nou, we zijn als, als, als ZLTO zijn we al een aantal jaren bezig met, uh, met carbon farming. We hebben een uh, groot Europees project waar we op dit moment uh, aan werken. Waarin we samenwerken met Duitsland, met België, met Noorwegen. En um, daar is uh, enerzijds een balans gevonden in een, het, uh, het verder verspreiden van kennis over maatregelen van, uh, van koolstofvasteling en boeren. Maar een heel belangrijk onderdeel van dat project is ook om te kijken van hoe kun je dat nou ook als bedienmodel ontwikkelen. Omdat uh, het nemen van die maatregelen uh, onder andere die tongo neemt is, um, je kostte wel een investering. Bijvoorbeeld een investering in nieuwe machine of uh, een investering in wat zich niet uitbetaalt in een prijs per, voor je voedselproduct. Dus, ja. Er zal ergens ook een uh, incentive moeten zijn om die maatregelen te nemen. Werk je dan ook? Want ik kan me voorstellen. Hè, dat is, is de,
1: Ik probeer dan zo'n keten in mijn hoofd te, te visualiseren. Dus je hebt een, een, een bedrijf die zegt, wij vinden dat interessant. Dus wij willen eigenlijk de, 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 die CO2-prijs wel betalen. En dan heb je uh, Tonko die zegt, uh, nou, ik vind dat mooi. Want dat heeft ook uh, allerlei voordelen voor... Uh, hè, dat levert geld op, maar het heeft ook allerlei voorbeelden voor, uh, voordelen voor een bedrijfsvoering. Maar ja, Tonka moet wel uh, inderdaad machines gaan kopen. En um, um, is er dan, Zijn er ook banken bij betrokken die dan weer kijken... onder welke voorwaarden kunnen we dan zorgen voor financiering? Um,
2: op dit moment is dat nog niet. Dus we organiseren dat vooral zelf. Okay. Um,
1: dus die, die kunnen bellen eigenlijk. <laughs> ja, die dus kunnen dus zeker bellen. Ook, ook voor hen maar is nou, er weer een businessmodel.
2: <laughs> De Rabobank heeft zelf een, een businessmodel uh, recent gelanceerd. Uh, Carbon Banking. Um, en uh, ja, ik denk dat het vooral belangrijk is om het uh, verdienmodel ook uh, oh, oh. van de boer centraal te stellen en niet het verdienmodel van een bank. Op. Nee, nee. <laughs> daar ben ik ook.
1: Ik heb ook zo mijn voorkeur. <laughs> ja. <laughs> ja. Mooi. alright.
2: Wat, um, uh, wat,
1: wat kunnen jullie nog gebruiken? Want het is, een, het is natuurlijk een, een project. Het heeft ook tijd nodig. Aan de andere kant ja, hebben we ook geen tijd. Want uh, 2030 staat onze eerste doelstelling en 2050 de tweede. Dan moeten we op nul zitten. Dus we hebben eigenlijk iedereen hard nodig. Dus wat, wat kun, je, kun jij nog gebruiken in het project aan uh, partners die je mee willen doen?
2: Nou, ik zoek vooral wel een paar uh, enthousiaste voorlopersbedrijven die een, een ambitieuze doelstelling hebben. Die zeggen van nou, dat willen we wel uh, op kleine schaal uh, proberen met een aantal boeren in onze omgeving. Ja, en maakt het dan nog uit waar, heb je nog voorkeur waar? We
1: bedoel, Tonko zit in Zeeland. Ik noem even voor de, ja, daar was het eerste bedrijf dat bij opkwam, dat ik toevallig kende. Maar maakt het nog uit waar ze zitten in Nederland? Want die, ik vond dat juist interessant, dat die lokale betrokkenheid zo belangrijk is.
2: En nou, Het maakt in principe niet uit waar je zit. En uh, Het is alleen zo dat wij uh, vooral opereren in, uh, in, uh, in Zeeland en Noord-Brabant. Alleen we hebben natuurlijk ook goede relaties met onze zusterorganisaties in het uh, noorden van het land of in, in Limburg. Ja. Dus, uh, en het voordeel is dat wij uh, lokaal georganiseerd zijn. Dus we kunnen vrij snel uh, lokale uh, initiatieven ontplooien. Ja. Heb je een voorbeeld van een bedrijf die nu al
1: aangehaakt is? Je zegt van, nou, weet je, die, uh, dat soort bedrijven moet je dan dus aan denken?
2: Nou, we zitten een aantal bedrijven in de pipeline Ik kan het nu nog niet noemen, uh, ja, dat maar dat is, uh,
1: <laughs> dat is wel... Uh, maar wat, wat zijn het juist? Hele grote bedrijven? Of je, want dat maakt natuurlijk ook uit, hè? Of je, want Douwe zei al van, nou ja, die zijn zo groot. Uh, dan uh, dan Ik moeten denk we dat heel we vooral, Europa pakken.
2: Nee, we zijn vooral op zoek naar bedrijven die... Uh, een familiebedrijf of een uh, middenklein groot bedrijf. Een bedrijf met een lokale uh, binding. Die uh, uh, bijvoorbeeld ook lokaal werknemers uh, uh, moet, moet aantrekken. Um, die ook een bepaalde verantwoordelijkheid voelt, richting hun eigen omgeving. Eigen gemeente bijvoorbeeld. Ja. Dus we uh, zoeken, denk ik, niet de, de enorm grote multinationals, maar vooral bedrijven die, uh, ja, die op lokaal niveau ook een impact ja. hebben.
1: Ja, maar als ASML belt, dan zeg je geen nee. Nee. Nou. Iedereen hoort het. Um, waar ik straks uh, met jullie naartoe wil uh, als laatste is om um, even ja, een blik in de toekomst. Even verder kijken van uh, als we naar de toekomst kijken. Ja, hoe, hoe groot, hoe, uh, hoe, hoe kunnen we het opschalen? Hoe kunnen we zorgen dat dit uh, 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 niet blijft bij een prachtig initiatief. Maar dat het echt uh, uh, ja, flink gaat helpen bij de doelstellingen die we hebben. Dat hoor je zo. Alles
0: wat jij doet, heeft impact met Glenn van der Burg
1: we praten over carbon farming, over het mooie project Go To Positive, en dat doen we met Luc van Wezel van ZLTO en Tonko Patmos, uh, ja bijzonder enthousiaste akkerbouwer in Scharen dijken, waarvan ik toch even moest opzeggen, opzoeken waar dat eigenlijk is. Uh, Tonko, uh, ja, laat laten we naar de toekomst kijken. Hoe, hoe, als je nou naar dit uh, uh, naar dat carbon farming kijkt. En je kijkt echt gewoon ver naar de toekomst. En dan mag je ook hoop hebben en een beetje dromen. Wat, wat zie je dan voor je? Wat gaat dit voor jouw bedrijf betekenen?
3: Nou, ik doe nu mee met uh, vijf percelen. En uh, ons akkerbouwbedrijf heeft ongeveer twintig percelen. Dus ja, oh. uh, dus er zit, is nog uh, mogelijkheid tot uitbreiden. En uh, ja, ik hoop dat het werkt en lukt. En dat zullen we zien na vijf jaar. En als het een succes is, ja, dan... Uh, dan gaan we ermee door. En uh, ja, dan kan ik het ook uh, nog uitbreiden. Um, waar ik natuurlijk wel mee zit is... Stel je voor, ik heb nou gemiddeld 2% organische stof in mijn bodems. En ik krijg dat komende 10 jaar... Dus heel ambitieus, 1% omhoog. Ja. Um, als je, hoe, hoe hoger uh, je organische stofgehalte is... Hoe hoger de afbraak ook is. Dus om het dan daarna nog op pijl te houden of te verhogen... Dat
1: wordt steeds moeilijker. Ja, ja, dus de vraag is ook een beetje welke rek zit erin? Precies. Want je kunt niet naar uh, 80 Nee, nee. nee, dat, dan, nee dat, uh... dan, word je, dan word je een soort moeras. Precies,
3: precies. Nee, kijk, want elk jaar vindt er bijvoorbeeld, uh, ik, ik noem maar even wat, in uh, je vijftigste deel van de koolstof wordt afgebroken. Dus heb je meer koolstof in de bodem zit, zitten, wordt er ook meer afgebroken.
1: Dus, uh... Maar is daar ook een soort... Um... Uh, optimum voor bij jou dat je zegt: Nou, als ik dat heb, dan, uh, dan is het eigenlijk
3: het beste. Als ik allemaal percelen boven de drie heb, dan ben ik al uh, dan ben ik heel blij. En, uh, en, en, wanneer, uh, en wanneer is het te veel?
1: Ja, of kun je ja. dat niet zeggen? Als, dat,
3: het, als het heel nat is, uh, dan houdt organische stof ook vocht vast. En je wilt natuurlijk ook nog een keer uh, oogsten, dus uh, maar het is niet zomaar te veel. En, en, en okay. uh, het is ook niet realistisch om te denken dat ik over tien jaar allemaal personeel op vijf heb. Dat kan helemaal niet.
1: Nee, nee, oké, okay, nee, maar, nee. maar zo klein is die marge dus. dus. Dus als je van drie naar vier naar vijf en als het zes of zeven zou zijn, dan is het ook nog prima. Dus nou, zit... dat
3: ga ik niet redden. Daar gaan generaties overheen als je dat wil bereiken.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Wat Luc, Is daar een idee over? Van, van, waar, waar houdt het op? Hè? Want kijk, we
2: moeten het sowieso doen, want voorlopig zit de rek in. Maar hoe lang kan je dit blijven doen? Ja, dus het, uh, wat Tonko zegt is waar. Het duurt heel lang voordat je echt iets opbouwt. En, uh, dus uh, daar gaat sowieso al 10, misschien wel 20 jaar overheen. En, uh, en dan kom je wel op een punt waarin je uh, misschien uh, uh, te veel organische stof hebt. Of wat je niet moeilijk, of moeilijk kan opbouwen, nog verder kan opbouwen. Um, maar in die tijd hebben we dan al heel veel koolstof kunnen opslaan. Dus ik, uh, ik ben vooral op zoek naar dat gedeelte: kunnen we dat. Uh, in, uh, uh, kunnen we dat opschalen om dat uh, verder te organiseren. Ja.
1: Ja. dan kan ik me ook voorstellen dat mensen luisteren en zeggen... ja, dan gaan we dat in Nederland doen. Zo'n klein rotlandje. We hebben, we, hebben, we, hebben, we hebben heel weinig vierkante kilometers. En dan gaan we hier zo ons best voor doen. Wat zou je tegen ze zeggen? Ik
2: denk dat, uh, dat er heel veel landen op dit moment... Naar, uh, naar carbon farming kijken of naar, de, naar dit verdienmodel... Ja. President van Amerika heeft het uh, al aangekondigd dat hij dit uh, voor uh, Amerikaanse boeren wil, uh, wil gaan organiseren. In Australië gebeurt het al. Dus uh, ik kan niet zeggen dat, dat we zeker moeten kijken wat we in Nederland daarin kunnen doen. Ja, want je bent ook weer kennis aan het ontwikkelen, kan ik me voorstellen. Absoluut. Toch? En ja. ieder land is dan ook anders. Um, maar ik zou wel graag, uh, tenminste als ik uh, een beetje verder mag dromen, dan zou ik graag een koolstofcoöperatie oprichten van, uh, van boeren die in, uh, in Nederland uh, koolstof opslaan. En dat we dat te kunnen, kunnen vermarkten.
1: Oké, okay. en een koolstofcoöperatie, hoe, hoe ziet dat eruit? Waarom is dat zo'n mooi, uh, mooi
2: vergezicht voor jou? Omdat we dan uh, een coöperatie hebben van boeren... Die, uh, waar, waar we misschien honderd jaar geleden al dat we de Rabobank hebben opgericht. en uh, Zouden we dan een nieuwe coöperatie oprichten... die ook weer het verdienmodel van de boer centraal stelt... en uh, ook in staat stelt om, uh, om stappen te zetten op zijn bedrijf?
1: Ja, nou weet ik dat toevallig... dat Tonko, uh, die is uh, uh, ook lid van de coöperatie van uh, Suikerboeren nou wat ondertussen een megabedrijf is geworden overigens Cozen, waar Cozen uh, Beet Company voorheen SuikerUnie en, uh, en onder meer Avico ondervallen. Dus jij hebt invloed, Tonko. Jij, jij, jij kan jouw mede mede suikerbeetverbouwers uh, die kan jij uh, iets interessants uh, doen toekomen.
3: Ja zeker ja, toch. Dus daarom hoop ik ook dat, het, uh, dat, dat dit uh, een succes wordt en uh, ja dat uh, collega's met mij uh, hier uh, een extraatje uit kunnen halen om uh, ja, te zorgen dat de bodems uh, gezond ja. blijven en uh, ja, dat we bijdragen aan... Uh,
1: wat ja. hebben jullie het daar al binnen de coöperatie over, over dit soort onderwerpen?
3: Jazeker, ja, binnen de coöperatie wordt ook uh, gezegd, van suikerbieten leg zo, legt zoveel CO2 vast. Ja, je oogst ze ook, uh, maar de ge, uh, bij, bij consumptie wordt het weer verbrand. Ja. Uh, dus in principe... Uh, uh, en, en wij kijken echt naar de CO2 in de bodem, maar een gewas wat je oogst
1: en weer verkoopt, daar zit ook koolstof in. Dus, uh, ja, ja. ja, ze moeten heel, heel veel suikerbieten maken. En dan. In, en dan nee, dat is dood. We zeggen, allemaal in een heel groot gat gooien. Ja, nou theoretisch en klopt, en dat, klopt dat ja. Dat ja, nee. dicht stoppen. Ja. Nee, dat is doodzonde. Er heeft ja. veel te veel mooie spullen in die suikerbieten. Allright. Ja. Um, maar zo'n coöperatie
2: zou jij mooi vinden, omdat uh, ja, waarom niet? Ja, coöperatie is natuurlijk één ding. De boeren organiseren het uh, Je moet ze ook dan volgens die koolstof die de boeren dan opslaan. Moet je ook uh, kunnen vermarkten. Dus we, uh, ja. we hebben ook bedrijven, veel bedrijven nodig die klimaatpositief willen worden. En die juist dit soort projecten nodig hebben om die doelstelling te halen. Oké. Okay. Dus, uh, nou,
1: naar dit uh, programma luisteren mensen die zich met de duurzaamheid bezighouden. Uh, al dan niet uh, binnen, binnen een organisatie. Als die nou denken, ja, dit is superleuk en interessant. En, uh, en het helpt ons bij onze eigen doelstellingen. Wie moeten ze dan bellen? Mijn. Jou? Oké, okay, hartstikke goed. Uh, dus daar gaan we voor zorgen dat, uh, dat daar linkjes komen in onze show notes uh, uh, van onze podcast. En anders op onze website, impact.radio. Um, ho Hoe lang loopt dit? Want het is een project. Dat heeft altijd een einde. Wanneer is, wanneer is het klaar voor jou, Luc? Ja,
2: nooit. Maar wanneer is het project klaar? Nou, project uh, Carbon Farming, uh, dat Europese project, loopt nog een, uh, nog een klein jaar. Uh, maar... Uh, we kijken nu al naar van kennen we dit ook uh, niet uh, opschalen middels een bedrijf of een uh, organisatie dan,
1: uh, okay, en dan wordt het van een project naar een, uh, ja.
2: naar een verdienmodel. Ja. Oké, okay, ja mooi. En dan word
1: jij directeur of heet dat zo? Ja, word jij directeur van, het, van de coöperatie? Wie ja. weet? Ja, toch? Ja, nee, maar je mag dromen. Dat is goed. Um, je zou even, het is een Europees project, Het is wel goed om dat even, even ook aan te stippen. Uh, dat loopt nog een jaar. Hoe uh, moeten we nog even noemen hoe dat, hoe dat uh, die Europese subsidie heet? Want dat, uh, ja, het is, dat helpt uh, al het farmproject wordt
2: uh, gefinancierd vanuit uh, Interreg. Het uh, is dus een, 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 een subsidie die bedoeld is voor landen in uh, uh, in Europa die uh, samenwerken. Oké, okay,
1: want uh, je en en dat dat doe je dus in dit project. Want je vertelde al even dat dat doet ook Noorwegen, Duitsland. Dus dat, dat gebeurt niet alleen maar hier.
2: Nee, zeker niet. Dus uh, en we hebben zitten dus uh, verschillende soorten partijen in het consortium. Dus uh, we hebben ook wetenschappen uh, uit uh, Duitsland en. Uh, een meer praktische partij zoals wij in, in, in Nederland en België. Ja. Mooi. Nou,
1: ik wens jullie daar allebei heel veel succes mee. Want dat is nog lang niet klaar. En nou, je kan me vast nog wel een keer een update geven over, over de volgende stap. En ik kan niet genoeg benadrukken dat als je dus carbon positief wil zijn. En dus niet alleen maar CO2 wil verminderen in je eigen uitstoot. Maar je wil eigenlijk gewoon überhaupt de CO2 in de atmosfeer verminderen. Dan kan dat op deze prachtige manier via carbon farming. En wil je daar meer informatie over hebben... dan uh, kun je naar GoToPositiv. Volgens mij is de website ja. gotopositive.com.com. Kijk, gelijk internationaal, daar hou ik van. Uh, dank jullie wel. Uh, Luc van Wezel, uh, projectexpert uh, klimaat bij ZLTO. En Tonke Patmos, agrarisch ondernemer... oftewel akkerbouwer uit Scharendijk.
0: Meer afleveringen van Impact vind je op impact.radio. Of via podcastkanalen als Spotify, Duke of Apple Podcast.